0: Ce matin, dans la classe de Madame Le Les enfants, les enfants, mais calmez-vous, c'est l'heure de l'école. Oh. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé en plus. C'est l'heure de la classe de géographie. Allez, je déroule la carte hop, en tissu sur le tableau. Qu'est-ce qu'on révise aujourd'hui les enfants Oui, Timéo Les routes transatlantiques Oui, c'est bien. Quoi d'autre oui, Jackie. Les grands fèves de France. Oui, c'est bien. Allez. Hop, hop, hop. On commence. On fait comme d'habitude. L'éphéméride. On y va. Bonjour, Bonjour Bonjour bon à tous Bonjour bon bon Fab Bonjour Oui, j'ai plus les J aujourd'hui, c'est dommage oui, J'espère que vous allez bien Et <rire> plus les Jours Comment qu'ils vont en ce 16 novembre Déjà Mais oui. Ah, message de service Vos cadeaux de Noël, vous commencez à les faire ça à partir de la semaine prochaine que les tarifs vont augmenter Diable, vous avez raison tu si ça n'a pas commencé déjà, hein, parce qu'on les connaît, les industriels mmh. Comment ça va, mon bon Fab Ça va Bien, ouais. enfin moins bien depuis quelques ondes, parce que je me je suis rendu compte que je n'ai pas prévu mes cadeaux. Non. Et... Tu veux une petite pastille au réglisse Non, merci. Toujours je, pas Je, je n'ai pas 75 ans. Non. Non plus. Non, C'est pratique, je peux en acheter les bouffées tranquillement, personne n'en veut jamais. Ça, on ne te les pique pas. Mmh. C'est comme les mon chéri. Quelqu'un a mon chéri Non. <rire> Mais tu n'aimes pas ça, si Non. Oui, personne n'aime ça. Les... Non, c'est comme les after personne n'aime ça. Ça, c'est bon. Non, les mons chéri. Euh... Ça ne colle pas aux dents. Les mon chéri Ah, les mon chéri, ça désinfecte les dents, je pense. Ouais, mais par contre les, les after -rate... Non, ça, ça fond dans la bouche. Filme au frigo en plus, je suis sûr. Apparemment, c'est comme ça que ça se mange. Hein. Ah ben, bonne idée. Ah, voilà, J'ai envie d'en prendre maintenant. <rire> Encore de mon chéri à l'orange. Non, des after orange. Ça existe Oui. Okay. En fait, le pot est toujours euh, vert euh, Aston Martin. Ouais. Et un petit trait orange pour montrer qu'on est ouais. un peu fripon parce qu'on est anglais. C'est vert anglais. N'essayez pas. Tout ce qui est anglais n'est pas bon, hein, vous savez. Non, je sais bien. Mais... Une bonne petite tranche d'agneau avec de la confiture de menthe. Mmh, mm, miam, miam, miam. Alors, quoi de bon, mon bon femme, en ce 16 novembre euh, Racontez-nous. Pas grand-chose. Vous mmh. euh... étiez au marché récemment Au marché Ouais. Ouh là là. Marché des rognons <rire> Non. Et du mou pour le chat Non plus. Oh, bah d'accord. Vous, oui Pas récemment, non. parce que mon chat euh, bah, mange pas beaucoup non, mais de mais du mou. mou. Du mou pour vous, parce que oh, vous aimez tout ce qui est dégueulasse. Sais même pas ce que c'est le mou. Si on le file au char en même temps, c'est que ça ne va pas être très bon. Oui. Oh, ça être probablement un truc qui pend. Ce n'est
1: pas un truc très... Non. Oui.
0: L'osamual, toujours pas. Non. Les rognons, toujours pas. Non. Dans ce on va, pour ne rien vous cacher, on a encore fait une, une petite séance de binge-watching, comme disent les jeunes, de recettes qui d'un couvent, qui de maïté. Ça, ça fait moins jeune, du coup. Et ça a été la fiesta du rognon, dis donc. C'est très à la mode dans les, les années 90. <rire> oui. Bah, ça coûte pas cher, remarque. Alors, on a remarqué, on a regardé pas mal de, de cuisine et mousquetaires avec Maïté et Micheline. Et systématiquement, sur le plan de travail, il y a de la ventrèche et des rognons. Oui. Et de la, une bouteille d'armagnac. Quelle que soit la recette. D'ailleurs, je vais regarder en direct sur mon application de course favorite de mon. Si, ils vendent des rognons. Ouais. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu dans les rayons depuis bien longtemps. On est à combien au kilo Ça ne va pas être cher, hein, les ah, abats, pas, pas, bien cher. pas la... Ah, ça charge, mais vous savez, l'internet en ce moment, hein ouais. depuis que l'autre foudre russe nous a coupé les vannes. Ah, bah ça. Pour les analyses de podcast politiques, on va revenir la semaine prochaine vers vous, hein, mais euh, oui. on, on lancera un podcast notre... de géopolitique. Ce n'est euh... pas notre mission première. Ah, vous serez content. Chez Carrefour, vous avez une barquette de rognons de bœuf en D, prédécoupée. Ouais. Vous n'allez pas vous casser la nénette à tout dépiauter, là Ça, ça n'a plus l'apparence. Oh, quand même. <rire> la barquette, ça t'a 3,75 euros, 7,50 le kilo. Ce n'est pas si peu cher que ça, finalement, non, je, trouve. <rire> je trouve. Alors qu'à côté... Ah, bah... bah. T'as une bassine à proximité Non, bah, Parce que exactement. sache que Charal propose un plat cuisiné de rognon au bœuf, sauce madère. Si c'est sur le marché, c'est que ça s'achète. Ah bah, c'est sûr. Bon, comme. Bon, il ferait des trucs à la langue de bœuf. Moi, je dis. Je, je pourrais me laisser tenter. On passe à l'éphéméride <rire> Vous avez vu, on a des, des jungles. Mais oui. Alors, pour la langue de bœuf, aujourd'hui, comment on fait pour la cuire faut, déjà, faut commencer. C'est pas un éphéméride. <rire> En fait, fait qu'il est Rognon aujourd'hui oh, Rognon, Rognon, la les queue Ro, du cochon. Les Ronald. Faites-les. En fait, les quoi Mais je ne sais pas. Euh, Est-ce que vous voulez que je me rends garde pour les futurs épisodes Non, 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 c'est une fleur. C'est toujours une fleur. Marguerite. Oh, bien joué. C'est la bonne Le oui. Mar Margot. Ah bah justement, les variantes et diminutifs. On est parti, il y en a 88. Donc Margot, oui, Mar tout à fait. Margot Alors Margot, je ne savais pas, mais... Euh, alors, on, on va y venir, parce qu'en fait... Marguerite, on peut avoir Marjolaine, qui est aussi une fleur, oui. ou une jeune fille fort intéressée au début des années 2000. Oui. Vous l'avez Oui. Marjolaine est millionnaire Oui. Est-ce que tu savais que God était un prénom G-O-D-E. Est-ce que c'est comme Gad Et En fait, c'est un diminutif de Margot. D'accord. Mmh. On n'en croise pas beaucoup des God Pas trop, hein. <rire> Pardon, j'ai été un peu surpris. Et c'est Pierre Lotti l'écrivain. L'écrivain dans Pêcheur d'Islande. On dirait que je suis en train de faire la revue de presse, mais non. <rire> C'est Pierre Lozier dans Revue d'Islande qui a parlé plusieurs fois de God. C'est -ce un... Voilà, bah, un prénom islandais. Bah, C'est un diminutif apparemment de Margot, qu'on croise beaucoup dans le nord-ouest de la France. Et Aude viendrait de là aussi, AUDE. D'accord. Mmh. Sinon, Margaret, euh... est-ce qu'on connaît de Margaret Ah bah oui, Margaret, oui. Bah oui, évidemment. À part la pizza, je ne sais pas. Mmh. Gretchen, parce que... Sont, de toute façon Maggie Maggie c'est Marguerite ma Maggie ma Maggie c'est Marguerite oh, mais oui oh toute ma vie je me suis Magali visiblement aussi ah Maggie c'est Marguerite Bah oui comme Babette c'est Elisabeth bah oui mais oui, bah pardon excusez-moi j'avais pas beaucoup de Marguerite et de Elizabeth autour de moi ah quoi que si ah ne pas avec vos yeux comme ça là et aussi les Gertrude alors ah, j'ai pas vu venir celle-ci non plus alors Gertrude c'est pas ah n'y a pas de lien non non c'est Alternative pour les quatre Gertrude qui restent en France, on peut leur souhaiter. Et donc, bien sûr, les variantes de Gertrude. Gert, quand t'as pas le temps de dire Trude. Gert, c'est malade. Gert. Et Trudy. Oh, Trudy. Trudy, c'est Gertrude, dis donc. Parce que Gertrude, Trudy, Trudy. Tu vois, ça, je l'avais pas. C'est aussi un prénom que je n'arriverai pas à prononcer Oh, qui doit être de nos amis bretons, parce que Perlezen. C'est vrai. C'est un désodorisant. <rire> tu... Chérie, tu un peu de perles Oui, parce que disons que ça poque. Hein. <rire> Hier soir, la choucroute de poisson. Euh, avec deux ailes à la fin. Oui. Ouais. En tout cas, un petit dicton. Tonton. Tonton. J'agite le doigt, vous ne le voyez pas, mais à la Sainte-Marguerite. Normalement, c'est après la Saint-Valentin, ça. Ben, je crois que oui, mais non, parce que je, à la Sainte-Marguerite, forte pluie est maudite, mais l'hiver arrive vite. Ah oui. Ce qui n'est pas faux, on se paye les miches. Mmh. Or. Oh. Bon, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que le Mais non, c'est un fait. <rire> bon, quand même, avant de partir, euh, vous laissez euh, piétiner mon éphéméride. <rire> Juste, euh, message de service pour tous les amis jardiniers qui nous écoutent. Et Dieu sait s'ils sont trois. Oui. Euh, c'est le temps de récolter les betteraves, les cardons, les carottes, les céleri graves, les courges, les endives, les brocolis et tout ce qui est chou. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un cardon. Probablement un truc dégueulasse, si on ne connaît pas. Un peu comme les blettes. Moi, je j'aimerais bien un truc comme les blettes. Les blettes, bilettes. moi, j'aime bien. Quel âge vous avez vous... J'aime bien les blettes. C'est une grosse endive. Non, c'est... Euh, T'as une partie euh, vert euh, que tu manges comme des, comme des épinards. Et puis la petite tige, bah, tu la coupes en tronçons, tu peux la passer au, à la poêle, au beurre ou ce que vous voulez. Mmh. C'est bon les blettes. J'ai mangé... Oh, blettes, déjà rien que le mot blettes. Et la poire Et tes blettes. Et sinon, c'est le moment de marcoter les kiwis on n'y pense pas <rire> rien à voir avec les les le fait qu'il faut appeler une présentatrice Marcoté des kiwis alors Marcoté, qu'est-ce que c'est Marcoté ah, 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 je vous tiens ah bah là. je vous tiens le menton, et chez vous, vous savez ce que c'est Marcoté on vous attend, on vachement, vous écoute vachement agressif garçon c'est tout ce qui est rampant, c'est forcer la plante à ressortir de la terre exemple, les kiwis, euh, les fruits de la passion les passiflores, le lierre, tout ça tout ce qui est un rhizome je croyais que c'était, ah bah tu vois, même des champignons. Je que que Il que y avait un kiwiti, je crois que c'était un arbre. Non, c'est comme les passiflores. D'accord. Tu vois qu'on à euh, quoi ça ressemble C'est une, une fleur assez ronde, assez grosse, avec des petites pétales blanches autour. Ouais. On en croise beaucoup euh, bah, par chez nous, parce qu'en fait, euh, on me dit, fruit de la passion, mais euh, passiflore. D'accord. Mmh. Et euh, en fait, tu peux forcer la plante à ressortir euh, en coupant un petit bout de la, de la tige. C'est un peu comme pincer les melons. C'est très film, ça <rire> C'est pas une pratique chelou Non, mais bah, je ne sais pas. Ah, mais... C'est ça, la passiflore, regardez. D'accord. Un oh, bah, peu Et quand est-ce qu'on va démarcoter les... C'est maintenant, alors C'est maintenant. Il ne faut pas trop traîner, parce qu'après, il va faire froid. Tu peux aussi tailler tes rosiers. Ah, déjà Oui. Parce que sinon, après... Euh... Et les hortensias, alors c'est quand Alors, les hortensias, je n'en ai pas... Région froide. Est-ce qu'on est en région froide, nous Non. On n'est pas, en... On est pas en bien chaud non plus, vous me direz. Mais... Il faut quand même... Pensez à rabattre ses glaïeuls. On peut croire qu'il est double de temps à tout ce que je dis, mais non. <rire> euh, il faut buter les arbustes persistants s'ils sont jeunes. Fertiliser les rhododendrons avec du fumier de cheval. Mon père peut vous aider à faire ça. Il fait du fumier de vache, lui, mais pour les poireaux. Il n'a pas de vache. Bah Non, il va dans les champs avec une petite pelle. Oh, le Ne me demandez pas si j'ai déjà accompagné. J'en ai encore des coeur Bien évidemment, vous pensez... Parce que t'es pas tombé avec le seau non, mais rien que le fait de ramasser des bouses la... au seau, et mon père fait oh, « ça va, c'est que de la bouse bah, », c'est ah, déjà pas mal. C'est bien, puis après tu remets le seau dans la voiture et on rentre à la maison. Dans, <rire> dans la grande cas, effectivement. <t tren> Alors que quelque part, le fumier de cheval, c'est plus compact. Et c'est plus sec. Oui, et bien sûr, vos, vo... si vous n'avez pas de fumée de cheval, vous pouvez prendre du sang séché ou de la corne broyée, ça marche aussi. C'est là qu'on se dit que c'est vrai qu'avant, on ne perdait rien, on récupérait tout, Sacré bande de dégueulasse quand même. Oui. Parce que de la corne broyée. Euh... Du sang séché, euh, oui. Ok. Alors, quand tu as plus suffisamment de boudin pour la semaine. Euh... Mmh. Et bien sûr, les amaryllis. Et tout ce qui est bulbe de printemps, faut les rentrer, bien évidemment. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous voulez maintenant Qu'est-ce qui vous intéresse vous avez... Nous, vous proposons un. Euh, soit un petit. Euh... Qu'est-ce que c'est oh oui, un petit jeu actu ou une petite histoire. toute euh... façon va... vous, vous aurez les deux. C'est donc... <rire> pas la peine de discuter. Allez, allons-y pour l'actu. Mettons-nous en jambes. Ouais. Avec Roger Gickel. Encore. Ouais. Un... Il est encore avec nous, Roger Gickel, ou euh... Non, il nous a quitté. Un petit moment maintenant. Récemment ou... Oh, Je ne sais pas. Une dizaine d'années, je pense. Ah oui C'était lui plus. qui était sur France 3 à la fin Oui. Avec sa coupe de cheveux trop blanche Trop blanche et le visage trop rouge. Oui. Oh, bah, vous savez bien. En 2010. Il y a 12 ans. Ah oui, quand même. Une invention récente a été <rire> faite par un jeune trentenaire du Pas-de-Calais. Oh J'aimerais bien que vous la trouviez, ça me ferait plaisir. Je vais être raciste encore. Ah avec bah, non, il non, n'y aura aucun lien. Euh... Vous avez fait un lancement à Denis Fabre en revanche. Oui <rire> Un jeune trentenaire euh, Est-ce que c'est en rapport avec le fait que ce soit à Lille Aucun. J'ai envie de dire, c'est une invention universelle qui peut servir à tout le monde. Ça aurait pu arriver au Bangladesh par exemple. Oui. D'accord. Est-ce que... Après, toutes les cultures n'ont pas oui. le même rapport avec ça. Est-ce que c'est un truc qui est interdit à certaines franges de la population Tu peux pas l'interdire. C'est juste un rapport avec ça. D'accord. Est-ce euh, que je vais lever les yeux au ciel Non. Je ne suis pas au film Winter, mais. Euh... <rire> D'accord. Il a inventé un truc Oui. Est-ce que c'est un service ou un produit C'est un produit qui peut rendre service. Alors, ça y est, ça commence le cinéma. Est-ce que. Il le commercialise ou est-ce qu'il l'a Il commence à le commercialiser et ça marche du feu de Dieu, comme disent les jeunes, bien plus que prévu. Du coup, il a du mal à... D'accord. Est-ce que moi j'en aurais l'utilité Oh, je vois son regard mutin que ça... Ça dépend... bon, euh... ah ah, ça y est, je l'ai. Vas-y. Est-ce que c'est un truc qui se met dans les wawa Oui. <rire> une, une mousse un peu épaisse. <rire> bah alors, on se renseigne <rire> J'étais sûr parce que j'ai trouvé, j'ai failli te l'envoyer l'autre jour en te disant <rire> ah bah tiens alors parce si que pour la blague apparemment euh, je suis tout le temps rendu au waters. Moi j'ai rien dit. Voilà. Vous avez pas vu son air malicieux mais euh... parce que bon euh, oui je disais selon c'est universel on est bien d'accord mais on n'a pas tous le même rapport même selon les pays c'est comme les les ah je vous laisse vous démerder <rire> c'est le cas de le dire c'est comme les les proutes il y a des pays <rire> où c'est très assumé voire même c'est très poli et d'autres pas Voyez-vous Ouais. Donc, si... Non, mais je vous laisse, je vous regarde, Très vous dépêtre. De... Ben, je... ben, j'y vais, j'y vais. Et ben, si, si, si euh, voilà, sur certaines tablettes, on peut lancer sans scrupule, euh, tiens, je vais faire pipi sans aucune honte, pour l'automission c'est peut-être euh, un peu plus compliqué. Et je, je, vous, 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 je vous vois là, hein. Est-ce qu'il va réussir à dire caca ou pas Peut-être. Alors, c'est une gêne qui peut prendre des, des proportions à soupçonner dans les, dans les premiers temps d'une relation amoureuse aussi. Lorsque l'heure est venu de faire ce que l'on a à faire, je ne l'ai pas encore dit, de se délester, et que l'autre se trouve juste à côté, de l'autre côté de la, la porte, un peu toujours trop mince dans ces cas-là d'ailleurs, et ben bah, c'est le problème qu'un certain Jérémy Briffaut a et il a été confronté. Sauf que au lieu de, de baisser les bras, il a cherché, il a trouvé la solution, il a inventé la mousse à plouf. Pour remonter aux origines de la mousse à plouf, il faut regarder pas moins de trois ans en arrière. Une époque qui marquait pour Jérémy le début d'un amour fougueux avec celle qui partage toujours aujourd'hui sa vie. Tout était parfait entre nous, disait-il, on s'entendait à merveille, mais assez rapidement, elle a commencé à laisser des affaires chez moi, puis je comprenais pas pourquoi elle partait systématiquement tous les 3-4 jours. Alors on se dit, pourquoi tous les 3-4 oh jours bah Elle se retenait déjà beaucoup quand <rire> ah même. Hein. Oui, je pense qu'il y a des problèmes. En plus, dans le nord, on mange pas le léger non plus, donc le marois, là, quand il ressortait le à mon avis, la fricadelle, on va appeler Pierrot de Lille, oui. Et donc, euh, il s'est dit, mais il y a un loup, c'est pas possible, ma copine fait trop peu caca. Voilà, j'ai dit. T'es rouge fluo. Alors, pour, avoir le, pour en avoir le cœur net, Jérémy a pris sa compagne entre quatre yeux et il a mis une, une grande tarte. <rire> et celle-ci a fini par lui lâcher l'inavouable vérité. Par gêne, par peur du jugement, il lui était impossible de faire caca chez son amoureux. T'as dit, elle finit par lui lâcher la oui, vérité là, je Tu vois, j'ai pas fait de pause. Mais euh, pourquoi une avouable Oui, je, je sais que vous vous êtes très à l'aise sur le sujet, mais c'est pas le cas de tout le monde. on sait tous que tout le monde fait plus ou moins caca à un moment ou à un autre. Oui, Pas les jeunes ah, femmes, pardon. Je suis passé derrière certaines des fois, excusez-moi. Et donc stupéfait par cette révélation, Jérémy a entrepris des recherches sur Internet euh, sur ce sujet. C'est là que je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un vrai problème de société. Ce qu'on appelle le poop shaming. Ça concerne 76% des femmes et 62% des hommes en France. Et donc Jérémy a, a, a tout de suite pensé à inventer la, la mousse à plouf. Donc euh, avant ça, il a essayé le papier toilette, que certains pratiquent ah oui. encore au fond de la cuvette, mais voilà, il n'a pas trouvé que c'était... Alors ça peut amortir le bruit, mais pas forcément l'odeur, le, 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 quoi. Parce qu'elle pue, hein, sa copine. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle mange riche. Et donc, l'idée de génie lui est venue en demandant conseil à, à une ex. Décidément, il a des relations particulières ben oui. avec, ses, avec ses copines. Elle m'a dit de tester le liquide vaisselle dans les toilettes. Oh. Ça ne marchait pas plus que ça. Je me suis dit qu'on on, on tenait quand même quelque chose. Donc, il a plutôt creusé. Euh, non, il tenait façon euh, de te parler. Tout seul, dans, dans son petit coin d'appartement parisien, Jérémy s'est improvisé chimiste, mélangeant des ingrédients pour obtenir une mousse assez dense pour amortir la chute et éviter les éclaboussures, contenir les odeurs tout en étant inoffensif pour le derrière et la nature.
2: Mmh.
0: Et avec son métier de serveur, euh, ça lui a pris plus de trois ans pour mettre au point la bonne formule. Celle qui est en vente aujourd'hui, sur le trottinère, et quand il lance son produit, en août dernier, essentiellement sur TikTok, ah bah un, un truc de jeune, <rire> sur, TikTok. sur TikTok, Jérémy ne s'attendait pas à un tel engouement. Sous les vidéos de présentation de sa mousse à plouf, certaines... Euh, internaute, jure dans les commentaires que son invention lui a sauvé la vie. Oh bah Et puis quoi encore En tout cas, je voulais faire un tour sur leur site. Oui. Merci, hein, le, le tarif. Donc, le, la, la boîte de 3x10 de stick biodégradables oui. que tu mets ton petit stick dans, dans, les, dans Wawa. les Wawa. 52 euros à la place de 120. Donc, ça commence déjà à dropshipper. Oui. Il, il fait ça tout seul dans sa salle de bain aussi. Hein. Bah oui. Bah... Alors, par contre... J'ai tout de même une question qui me reste en suspens. Oui Quid des... Ah bah ça c'est pas non plus... Euh, c'est pas magique, mais normalement les, les films ne le font pas. Bah normalement, mais excusez-moi, pareil. Hein. Mais là les commandes pleuvent à tel point que la, la production ne suit plus en fait. Il faut compter 4 semaines de délai pour recevoir ta mousse. Donc pendant 4 semaines tu te retiens Bah merci Il s'est es... récemment installé à Strasbourg... Euh, l'entrepreneur désormais se consacre uniquement à ça, il a quitté son travail et donc voilà, c'est fabriqué encore à la main dans la salle de bain, à Strasbourg et ouais, là, il cherche, Jérémy cherche des investisseurs si vous êtes intéressé pour non. la mousse à plouf <rire> c'est une bien. hérésie et ça commence à se vendre un peu partout euh, l'intérêt de la mousse à plouf dépasse désormais les frontières de l'Hexagone de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, du Québec et c'est déjà pas mal j'aurais bien voulu tester mais ça coûte trop cher oui, mais inoffensif pour l'environnement, je sais pas. Et les canalisations, après. Hein. Ah bah peut-être que ça fait tout en un. Ima imagine, imagine, imagine ouais. seulement tu bouges tes vaters. Bah bonjour. chérie euh, excusez-moi, je... je suis la aux toilettes et j'utilise une mousse à plouf. Bah pourquoi du une mousse à plouf Bah non, mais parce que des fois j'utilise, j'aime bien ça, l'odeur et tout. Euh, mais j'ai bouché des chiottes. Moi, je pense qu'il vaut mieux assumer le Bon, est-ce que tu aimais l'école, toi Donc, on a entendu en pré-jeune que Madame Le Glaudin avait pris du service encore. Est-ce que j'ai aimé l'école Ouais. Quelle, est, quelle partie de l'école Être assis, écouter et apprendre. Euh, j'étais là, j'étais assis, mais euh, j'étais le, le, le rêveur, moi. Je regardais par la fenêtre tout le temps. Ah ouais En ouais. dessinant des de, bouteaux. De, de petit à, jusqu'à du début à la fin. Hein. Ah oui. Est-ce que tu étais quand même fort en histoire géographie J'ai eu quelques vins. Mais il y avait que l'un. Hein. Je détestais ça, personnellement. En géo, bizarrement, alors que maintenant, je préfère l'histoire et j'aime pas la géo. Ah, bah justement, on va parler géographie. Oui. <rire> non, juste, euh, moi, en histoire, j'ai ma prof d'histoire qui m'a dit que si au bac, j'avais la moyenne et se jetait par la rambarde. Oh, bah alors Bah, elle est encore en vie, mais malheureusement, elle n'a pas rempli sa part du marché. Mmh. Madame qui est Elle n'était pas gentille. Oui, mais elle était belle. Même pas. Bref. Euh, donc du coup, si tu étais fort en géo, tu vas pouvoir me citer les cinq fleuves principaux de France. Parce que des fleuves, il y en a en fait un paquet. Oui, oui, oui. mais les principaux, nous avons euh, euh, la Loire, la Seine, le, le Rhin qui passe à faire un petit coucou. Mmh. On a le Rhône mmh. et la Garonne. ça, mmh. je ben, sache qu'on nous a appris des âneries, des âneries, des âneries Le rapport à la Garonne plutôt Non. La Gironde non. non. Ah, ah bah, c'est marrant parce que c'est pas... C'est pas la Seine en fait. Ah oui, euh, dites pas. C'est la Saône ou. Où... Non. Bah vous êtes dans le bon coin. Hein. Oui, 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 c'est au début, sur le plateau de Langres. Oui, vous êtes dans, dans la région du Guiroux. Châteauroux, Lindre, Lindre Non. Loire, Lindre et Loire. Là, 89. La Vienne Non. La 89. 86, la Vienne. Lyonne Lyonne. Effectivement, en fait, techniquement, c'est Lyonne qui couvre, euh, qui coule ouais. ou qui court au ouais. suceau de pan. On se retrouve comme on peut. qu'il faut, euh, rock en scène, ça devient rock en ion, et tout ça. Oh. Ah bah oui, Yonne euh, <rire> rive gauche. Euh, <rire> tout de suite, c'est quand même moins chicos. Est-ce que tu sais les pourquoi ba Les bateaux de la Yonne? <rire> <rire> les bateaux mouches de la Yonne. C'est plus Brigitte Bardot, c'est Girou et, et, et Guirou. et Cadet <rire> Roussel. des <rire> Super, on est bien. On est bien. Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas... Pourquoi c'est le qui coule à Paris et pas à la Seine Extra lucide, hein, d'ailleurs, la Seine, mais... Euh... La scène. Lion, la lion, Seine. lion, Ah, ça fait tout de suite une chanson de Bob Marley hum, parce que le, à un moment où euh, Lyon se sépare, bah, le bras de Lyon est plus gros que le bras de la scène c'est presque ça, je vais vous l'accorde parce qu'on est, qu est mercredi <rire> j'y gagne du temps, hein. je vais vous l'accorder <rire> parce qu'on est, est toujours content d'avoir une petite gommette oui. en fait on parle de débit pas Déborah hein, ah d'accord en fait, les affluents, les confluents, les conflants, les... Saint-Honorine. En fait, on les calcule par rapport au débit qu'ils ont. Et en fait... Li... <rire> Mais non, pas Déborah, toujours pas. Et donc, en fait, il s'avère que quand Lyon et la Seine se rejoignent, la Seine est à 80 mètres cubes par seconde, ce qui fait déjà du du, du, du bon mètre cube. Oui. Alors que Lyon est à 93. Soit beaucoup plus. Mm. C'est le terme technique, hein, c'est beaucoup plus l'arme. Les scientifiques disent beaucoup plus. Oui, on est dans l'ordre de combien On est dans de beaucoup plus. Ah quand même, c'est ah quand oui. même plus que pas beaucoup. Ouais. Ah oui Et vous allez me dire... Mais pourquoi alors, Jamy Mais pourquoi alors, Jamy bah, C'est très simple, je vais t'expliquer. Bon, enfin, pas folle limitation. Si, mais... j'ai pas mes lunettes. C'est mais... ça, c'est bien de ça. Et mon camion, il est où C'est le camion. Ah, vous prenez de la mousse à proutes, vous donc, la réponse est assez simple. C'est qu'en fait, euh, donc on, ça, pr ça prend ses racines dans l'époque gallo-romaine, donc vers 1953. Non. Euh, je crois que c'est de mémoire deux siècles avant Jésus-Christ, où euh, majeure partie en fait, de notre géographie commençait à prendre le nom. Euh, L'Udunum pour Lyon, Lurdigala, euh, Massilia. Oui, voilà. Nissa aussi pour Nice, je crois. Nissao. Nissao, qui était avant au, Br au Brésil. Et en fait, à cette époque, on donne aux sources des pouvoirs magiques. Donc les sources, le Mont-Gerbier-du-Jon, le plateau de l'Angre... Euh... De Langre Langre. Ah oui. Le mont du jon c'est la Loire, je, non Je ne connais pas du tout ça. Je crois que c'est la Loire qui part de là. Et en fait, on leur donne. Chaque, euh, chaque source a son propre, euh, son propre dieu, son propre, euh, son propre thérapie, on va dire. Et en fait, il s'avère que la scène, donc qui part bien évidemment. Du plateau de l'angre De laisser-moi <rire> dans mes notes. Alors, euh, je mets mes petites demi-lunes. Ah ouais, plateau de l'angre tout court. Je pensais qu'il y avait un nom plus... belle en Géo, vous, quand même. Hein. Non, non, je connais que ça. Ouh, l'Amazon prend sa source. bah plateau, plateau de l'angre. <rire> fait les gens, des fois. Oh là là. Ah le, euh, non. Tu sais que bah, vas-y. Bah, bah, allez-y. Euh, je crois, peut-être plus maintenant, mais le Nil avait une source inconnue. Ah non, je ne savais pas. Mais euh... moi je suis expert uniquement en débit bonjour <rire> peut-être ça ça partir du lac Victoria, mais on n'est pas sûr enfin, ah bref. oui mmh. mais parce qu'il ressort d'un coup et pof on bah... a pas, je crois que ça n'a pas été trouvé hein. suis... bon, est-ce que ça a été cherché seulement bon quand même, pour, une, pour le défi il y a, ah plus, oui. plus, il y a des anglais pour aller chercher ça oui c'est clair et euh, donc du coup le, il s'avère juste qu'à l'époque des prêtres des druides tout ça Et eh ben, le, le dieu de la Seine était plus fort que le dieu de Lyon donc, euh, pof, patate. Et donc, du coup, ils ont décidé que euh, non seulement de dissoudre l'Assemblée, mais également de, que c'est la scène qui irait jusqu'au bout. D'accord. Et donc, du coup, bah c'est eux qui ont gagné le Grand Prix du nommage. Et comme, du coup, toutes les, toutes les fleuves, toutes les rivières ont été nommées par rapport à ça, et ben au fur et à mesure, la, la bêtise, ils n'avaient pas de débimètre, hein, vous me direz, à l'époque. Mais euh, du coup, ils ont continué. Et, mais bon, c'était comme un jeu de rôle. Comment ils décident que ce dieu était plus fort que Ils faisaient des espèces de warhammer. Ah euh... oh bah, on, je sais pas, on appellera un druide d'un de ces quatre. Il demandera. Mais euh... Alors, apparemment, le, le dieu de la source de la Seine était plus puissant parce qu'il savait guérir le mal de crâne et le bidou. Mmh. Donc visiblement, il guérissait les gueules de bois. Oui. Donc voilà. Sur le cas sur la Seine. Personnellement, je n'irais pas boire de, de l'eau de la Seine. Non. Non. Bon, tu me diras de Lyon non plus. Hein, C'est pas non plus forcément plus. Et juste avant de finir, de ce savoir euh, pas inutile... parce que c'est toujours intéressant. Pour se la péter en société. Hein. Oui. Est-ce que tu connais la Veule Oh, la Veule. C'est dans le Nord, ça, non C'est dans la Manche. Très bien. C'est le Nord. Hein, façon, parce que Veule, genre. ça fait... Euh... Ah, complètement. Oui. Mon, mon, mon fiston, il s'est noyé dans la Veule. Dans la Veule. C'est le cours d'eau, enfin, la, le fleuve le plus court de France. Ouais. Combien mesure-t-il, à ton avis Oh, bah, peut-être sur une dizaine de mètres. <rire> non, <à> un kilomètre. <rire> D'accord. Euh, pour l'instant, j'ai bonne raison qu'en fait, la définition de fleuve, c'est juste qu'il était dans il la il mer. Il se jette dans la mer, ouais. ouais. Donc voilà, maintenant, vous le saurez. C'est mon nouveau jingle. Bah, on gardera ce jingle. Oh bon <rire> Oh Mais Vladimir D'où le nom Sa oh, Presti aussi On en a c'est vrai. Mais maintenant, vous, au bout de 53 <rire> épisodes, vous le saurez. <rire> vous avez l'explication. De rien, c'est <rire> très à la maison. Eh ben, bah, on parle, euh, parle d'histoire maintenant. Je rec... Je vais Stéphane une... Je vais vous raconter une histoire. C'est pas Stéphane ah. Bern là, j'ai fait. Non, euh, Claude Rich. Ah oui! Père Claude Rich. C'est des la d'archiques <rire> à Stéphane. C'est Claude Rich. Il a fait demi-tour. Bon, bon, je vais y aller. On est euh, à l'heure où on ces quelques mots. Oui. Euh, on est en pleine route du Rhum. C'est vrai. Euh, les premiers. Euh... Les premiers ont abandonné. <rire> les premiers ont même... Euh, je crois que maintenant c'est une semaine. Euh, je sais même pas. Euh, Alors, je, oh, je sais idée. que ça te passionne les bateaux. C'est pour ça que je me mets, je mets au défi de t'intéresser avec une histoire de bateaux et de marins. Manu Reva, Alain Chanfort. Alors, Alain Chanfort, c'est un chanteur, mais. Euh... Non, on ne sait pas où est Manu Reva, parce qu'il est sur les côtes de. De Nouméa. De, Nouméa, de, ouin, 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 ouin. de partout. La chanson fait 6 minutes, donc. Euh... <rire> Tout ce qui finit en A. Eh ben effectivement, je vais essayer de t'intéresser à, à Monsieur Alain Colas. Ah, pas, c'est les deux que je connais, qui a disparu aussi. Alain Chanfort, c'est un chanteur, vraiment. Hein. Oui, oui, je sais, c'est Alain <rire> Colas qui était sur Manu Reva. Oui, oui. oui. Le petit. Mais... Alain Colas. Je vais essayer de t'intéresser avec cette histoire parce que moi, j'aime beaucoup les histoires de destin. Ça me passionne. Et là, ça, c'est un destin qui, qui vaut le coup, qui vaut ouais. le détour. Donc, je vais essayer de vous intéresser à ça. Et c'est une performance. La prochaine fois, je vous parle de singes et de singes qui bavent sur un bateau. C'est <rire> tout ce que vous détestez. <rire> Donc, on va parler du petit Alain. Le petit Alain est déjà est né en Bourgogne. C'est pour ça qu'il était, qu dans, était marin. dans la Nièvre. Oh, Ses parents pour... dirigent une faïencerie à Clamcy. Malgré ça, il passe une enfance plutôt heureuse, entouré de ses deux frères. Il étudie, euh, les, les études se passent bien, il obtient son bac filo, il étudie la, la faculté de lettres de Dijon, puis poursuit ses études à la Sorbonne à Paris, Bon, jusque là. Je me permets juste, il oui, n'y a pas bon. de l'andouillette à Clamcy Ou de l'andouille Clamcy, mais pour moi Clamcy, ah non c'est Clamart. Non Clamcy c'est ah. vraiment, je ne sais pas. -C, on, c on revient vers vous avec l'information complète. À la fin de... Notez-le sur vos petites... Euh... Je, je, je prends mon... mon iPad. Voilà. Nous sommes euh, donc maintenant en 1965. Alain Collat a 22 ans. Il se trouve que, voilà, il est... Euh, après la Sorbonne, il est un peu esselé à Paris et il a en... une envie euh, viscérale de voyager depuis toujours. Son père lui fait parvenir une annonce parue dans le monde dans laquelle l'Université de Sydney recherche, vous, monsieur le polyglotte, un lecturer. Ah, lecteur. Eh ben non. Ben c'est un prof de un prof de français à l'étranger. C'est un peu ça. Euh, lui, il pense vraiment qu'il a traduit littéralement. Pas lecteur qui lit, hein, Voilà. Mais euh... Il pensait que c'était ça. C'est un prof de. C'est un, un maître de conférence, un, un, un chargé d'enseignement. Ouais, moi, j'ai eu des profs euh, à la fac ouais. qui étaient des lecteurs, donc c'était des profs étrangers ou des étudiants en fin de cycle, voilà, qui venaient nous donner des cours de leur propre langue. Voilà. Et ben, c'est ce poste-là que la faculté de l'université de Sydney recherchait. Donc Alain Collat postule, pensons vraiment que c'était un... il un, un lecteur parce que c'est... on peut penser à ça. Ouais. Donc il postule, il prépare son départ euh, et euh, même on parlait de destin et de son, de son propre aveu s'il avait vraiment connu le sens de, vraiment de ce mot, il, il n'aurait pas fait allait, le bah voyage. Oui. Donc voilà, sans avoir reçu de réponse encore, il réserve un billet pour l'Australie sur un paquebot, donc déjà tu t'aimes bien, mmh. au départ de Marseille le départ est prévu le 11 janvier. 66. Le 24 décembre 65, il reçoit la réponse qui est négative. Ah oh bah alors Allez, casse-la ne tienne comme disent les jeunes, j'y vais quand même. À chaque escale, il envoie diverses candidatures vers l'Australie. Arrivé à Sydney, il rencontre le responsable des études en français de la faculté et il parvient à obtenir un poste de chargé d'enseignement. Ok. Euh, voilà. Et il enseigne alors la littérature française au, à St. John's College. Avec quelques collègues, nouveaux collègues, il découvre alors l'univers de la voile. Alors voilà, Sydney c'est quand même une baie en fait. On, oui. on, voit on pense tout de suite Sydney, on pense à l'opéra, mais voilà, il y a une baie et les régates, les voiliers la bosse, c'est euh, ça fait partie du décor et de la culture. Donc voilà, avec ses collègues, il découvre l'univers de la voile et qui se met à pratiquer vraiment intensivement. En décembre 67 soit presque deux ans après son arrivée, il est engagé comme équipier d'un bateau néo-zélandais. Sur la course Sydney-Hobart, c'est une course locale mais très très euh, réputée. Okay. Et pour preuve, euh, c'est euh, ici qu'il rencontre euh, pour la première fois Eric Tabarly. J'ai envie de dire c'est ce n'est pas du caca. Sur son penduit. Euh, sur son penduit, alors il est déjà au troisième. Après. Allez on, 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 on fait jour, on méprise les bateaux, moi aussi, connaît un petit peu quand même. Bah écoutez, euh, je n'avais pas le choix quand j'étais petit. C'est vrai Les oui. parents aimaient ça La route du roi, le Vendée des globes. J'espère que tes parents écoutent, que ça les intéresse. Donc voilà, Eric Tabarly, effectivement, vient de remporter cette course okay. avec Pendu 3. Euh, les deux hommes sympathisent et, comme la plupart des membres de l'équipage repartent vers la France, mais par leurs propres moyens en avion ou peu importe, il lui faut quand même deux, trois équipiers pour pouvoir ramener le bateau. Dont euh, il y en a un, c'est un petit Olivier de Kersozon. Eric Tabarly propose à un Colas d'embarquer sur le trajet qu'il envisage vers la Nouvelle-Calédonie. C'est l'époque des vacances universitaires euh, à Sydney, donc pff, allez, il accepte la proposition. Taillot. Taillot, taillot. Ils arrivent à Nouméa, ils seront ensuite euh, à l'île des Pins, puis à Ouvéa. Le soir même euh, de l'arrivée, ils subissent à partir de minuit euh, le cyclone Brenda. <rire> Un cyclone. Avec une perruque avec et des mèches, euh, avec des vents qui dépassent les 150 km h et ils s'échappent du piège que grâce au sang froid de Tabarly. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un dieu, euh, le dieu des, 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 des marins, Tabarly. Le, le ah, il n'est pas mort en bateau Oui, mais on ne sait pas comment. C'est possible, on ne sait pas. Il n'en sera pas question euh, sur ce sujet. De mémoire, il est mort en mer d'Irlande en 1998, ou euh, quelque chose comme ça. Si, si, si en que ça Ah, peut-être pas. J'aurais plus dit 2008, bon, bref, ce
1: n'est pas le sujet. Ce n'est pas
0: le sujet, on a dit, mais c'est vraiment un... Un sujet intéressant aussi. On va y revenir un peu sur Tabarly, mais. Donc voilà, cette rencontre initiatique avec Tabarly dans ces conditions météo-là est vraiment décisive pour Alain Colas. Il décide de, de prendre une année de congé sans solde et se consacrer à la navigation. Officiellement, il retourne à la Sorbonne pour terminer le cycle qu'il avait entamé en anglais. Donc il rentre en France, il arrive à Paris en plein mai 68. Il décide alors d'aller à Lorient où il y a beaucoup plus de bateaux et moins de pavés. Et oui. Tabarly peaufine le petit suivant, le Penduic 4. Il y en a eu combien, tous les euh, Je 5 ou 6. Je ne okay. suis pas bien sûr de moi, mais... Euh, okay. voilà. Le Penduic 4 qui sera très important dans l'histoire. Et voilà, il prépare ce, ce nouveau bateau euh, en vue de la toute proche tra transat anglaise qui va venir. Alors Alain Colas aide quelque temps Eric Tabardis sur le chantier de ce trimaran. Euh, je fais juste une petite parenthèse, à l'époque... Euh, la plupart des marins faisaient eux-mêmes leur bateau, il n'y avait pas de grosses entreprises, de grosses okay. industries euh, sponsors qui payaient le bateau. Donc euh, c'était euh, vraiment important, ils le faisaient eux-mêmes. On va y revenir tout à l'heure. Donc malheureusement, pour cette transat anglaise, Tabarly abandonne. Pour la simple et bonne raison que Penduit 4 a été heurté par un cargo. C'est arrivé là encore pour, pendant cette route du Rome. C'était euh, deux jours ou deux, deux, deux nuits euh, Là en l'occurrence Non, euh, le cargo. Car... Bon, tu sais 35 jours sans voir la mer <rire> sans voir l'enfer si tu vois là non il est dans les oui, cales aussi il pas. la terre la terre oui mais la mer aussi puisqu'il est dans les cales à mettre du charbon dans les je sais pas on va placer des bah ouais. chaudières donc voilà donc on, euh, Tabardi abandonne il répare le bateau et s'engage deux mois plus tard sur le Crystal Trophy qui se déroule en équipage à Cause. il recrute Colas comme équipier pour cette course multicoque au retour de cette compétition Tabardi décide de participer à la Transpacifique entre Los Angeles et Honolulu toujours sur Penduit 4. Excusez-moi, c'est pas la traversée de, <rire> de Biscarros à Osgore. Hein. C'est vrai. Alain est de, est de cette expédition en tant qu'équipier. Il décide alors d'envoyer sa lettre d'admission à Sydney pour se consacrer totalement cette fois-ci à la voile. Okay. Seulement voilà, ils, arrivent, euh, ils apprennent que Penduit 4 n'est pas autorisé à courir sur Los Angeles Honolulu car l'épreuve est strictement réservée au monocoques. Penduit 4 est un trimaran, donc euh, une coque centrale avec deux flotteurs sur les côtés. Okay. tout l'équipage ignorait ça y compris Tabarly donc c'est bien la peine de faire le voyage arriver là-bas bah oui on peut Coucou. peut se renseigner un alors, petit peu avant alors, quand même puisqu'on est sur place eh ben ils participent tout de même à la course mais en marge de façon non officielle ok ils arrivent avec enfin 19 heures avant le premier officiel le premier monocoque ok mais ça va pas plus vite un trimaran si, si ça va plus vite ah c'est ça même, mais il faut savoir qu'à l'époque c'est quasiment une invention de Tabarly hein, le trimaran c'est un truc okay. révolutionnaire ok du fait enfin il y avait des pirogues avant. Hein. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Euh, c'est pas à échelle. Non, même la conception différente, là, c'est vraiment... Euh, la, la, oui, je vois bien, Blanc. Un pirogue, tu avais juste... Euh, un côté. Un côté, ouais. C'est ah, un bimard. Je me suis toujours demandé comment ça chavirait pas, ce truc d'ailleurs. On va appeler les Polynésiens. Oui. Il y a du boulot, moi, je vous le dis. avoir bon, une facture de téléphone encore. <rire> voilà, à l'issue de cette euh, course non officielle, Alain Collard retourne en France et participe à, à quelques régates en attendant. Et c'est à cette période, on est fin euh, 69, qu'Alain Colas formalise son désir d'acheter le Pendwick 4, puisque Tabarly mmh. veut euh, construire son Penduic 5, il lui faut les sous, donc il vend son précédent bateau. Alain Colas commence à verser déjà un premier raconte sur les 23 millions d'anciens francs euh, réclamés pour ce bateau. Donc je disais tout à l'heure, il se trouve qu'à l'époque, le financement des bateaux était souvent personnel. Il n'y avait pas trop de sponsors. C'est donc par la vente de quelques récits de voyage dans la presse, ainsi que quelques photographies qu'il fait vraiment en naviguant, qui commence à, à gagner un peu, un peu sa vie. Mais voilà, c'est encore insuffisant pour envisager le rachat total du bateau. Et pour convaincre un investisseur, un acolyte comprend qu'il faut aussi réussir un exploit médiatisé pour faire parler de lui. Un, en fait, c'est un, un génie de la com euh, par rapport à... Au, dans le milieu et c'est à, à cette époque là qu'il commence des partenariats euh, rémunérés avec des radios comme Radio Bonheur par exemple comme Radio Bonheur, pour enregistrer ses récits de voyage que les auditeurs suivent alors là ah. euh, il a beaucoup fait avec Radio Monte Carlo et euh, il raconte des feuilletons les gens euh, c'est un journal de bord qu'il raconte et les gens suivent vraiment ça comme, comme, un, comme un feuilleton, ça ressemblait à peu près à ça
1: on va passer le cap -orne cette masse rocheuse qui pénètre virilement dans l'océan, où toute la dentelle des sommets, des, des infractuosités, traduit bien la, la dureté de ces mers-là, où il y a une espèce de fondue de glauque enchaînée entre le ciel et la mer. Et on passe. Et on s'en remplit la vue. Le miracle d'y arriver par beau temps, quand on pense qu'au siècle dernier, les, les vieux de la voile, sont passés dans le sud du Cap Horn, loin, repoussé par les tempêtes, où bien il était masqué par les grains. Et on passe.
0: Voilà. Il envoyait chaque jour un, un épisode euh, à, à, dans une, vers une radio. Et moi, je pense que ça aurait pu me prendre à l'époque. Euh, c'est assez, euh, assez passionnant. Il y en a qui a refait ça après, sur euh, France 3. Euh, ah, c'est possible. Mais Maintenant, c'est beaucoup plus France facile, 3, mais à c'était révolutionnaire. Hein. Ben oui, c'est vrai qu'il est mort en 78. 70... 78. Ah oui, effectivement, Mais Vous, oui. vous spoiliez mon histoire. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Il est mort <rire> bon, Déjà, s'il avait 20 ans en 40, euh, en 60... Déjà, il aurait il... 79 ans aujourd'hui. Ce n'est pas faux. Voilà. On me frapperait comme d'habitude. D'accord. Même avec euh, ces feuilletons-là, ce n'est pas encore assez suffisant pour euh, racheter un bateau. Donc son père, euh, qui tient la faillancerie de Clamcy, <rire> parvient à convaincre quelques banquiers et obtient un crédit de manière à acheter définitivement le Penduit 4. Voilà, il l'achète, il retrouve ce bateau qui est euh, à Nouméa, il procède avec l'aide de Tabarly avec un grand ravalement des coques de bateau. On est en décembre 70, il engage le Pen du 4 de nouveau sur le Sydney couru deux ans auparavant et sur laquelle il a rencontré euh, Ouais. La course démarre bien, le bateau est rapidement en tête, officieusement car encore une fois c'est un multicoque, oui. il n'est pas autorisé, jusqu'au moment où de graves déchirures de voile assorties à une panne de radio le laisse perdu pendant 48 heures. Alain Cola abandonne et décide de, de ramener Penduit 4 en France. Il entame un retour via la Réunion et le Cap de Bonne Espérance. Il, avec lui, sa compagne qui vient de rencontrer, qui s'appelle théoura qui est rencontrée à Tahiti. Teoura est assez peu à l'aise sur un bateau. Elle n'arrête pas de vomir son poulet fafa, donc elle décide finalement de rentrer en avion vers euh, la métropole. Elle rentre en avion en métropole Oui. Oh, la chance. Tu préfères ça, toi, hein Ah bah... 24 heures en avion ou 9 ans en bateau Et bien voilà, de son côté, il arrive lui à la Trinité-sur-Mer, oh, le 19 février 71. En juin 72, Alain Colas euh, conduit pn 4 à Plémos en vue de euh, la, le prochain départ de la Transat Anglaise de 72. Le départ est donné le 17 juin. Le 8 juillet, il arrive vainqueur à Newport aux États-Unis, pulvérisant record de l'épreuve en 20 jours, 13 heures et 15 minutes. Il bat donc le record du favori Jean-Yves Terlin. Je ne sais pas si tu l'as celui-là qui courait sur le monocoque Vendredi 13, qui était un... qui existe encore, je crois, euh, qui était un, un voilier super élégant. Et Vendredi 13, parce que je disais qu'ils n'étaient pas sponsorisés, là, il est euh, financé par Claude Lelouch, le réalisateur. Il est... Euh, ah ouais. La boîte de prod de Claude Lelouch s'appelle Les Films 13, parce que 13 c'est vraiment son porte-bonheur. Euh, donc il a appelé ce bateau Vendredi 13, qui était un, un le sommet de la technologie à l'époque. Et... Avec son vieux Penduit 4, il a réussi à, à le battre. Ouais, même à le fumer quand même. Ouais. Son objectif suivant était de réaliser le premier tour du monde en solitaire en multicoque avec Penduit 4, qui vient de rebaptiser Manureva, qui veut dire l'oiseau du voyage en Tahitien. À bord de ce bateau légèrement modifié pour affronter les mers difficiles de l'hémisphère sud, un Lacola part de Saint-Malo le 8 septembre 1973. Après une escale à Sydney, il franchit le Cap Horn le 3 février il arrive à Saint-Malo et le 28 mars 74, il bat de 32 jours le record du tour de monde en solitaire détenu par Sir Francis Chichester en monocoque. Ce périple de 169 jours a été accompli en parallèle avec la première édition de la White Bread, une course autour du monde en équipage en monocoque, notamment courue par Tabarly, qui ne goûte pas trop, qui sont pas trop apprécier l'initiative de Cola de courir seul sur un multicoque au moment de la White Bread, profitant ainsi de la couverture médiatique. Et tirant un peu à couverture sur lui. Plastico. On apprécie. moyen, C'est à partir de ce moment-là que Cola devient un peu l'anti-Tabarly. Okay. Euh, une certaine distance s'installe entre Tabarly et Cola, que les médias contribuent à présenter comme une vraie rivalité de castagne et de Savate. Alors que c'est juste du pognon. C'est vrai que le Tabarly, je ne sais pas si tu, tu le vois un peu physiquement. Oh, c'est un vieux loup. C'est un peu le cliché du vieux loup de mer breton, un peu oui. taiseux. De Saint-Brieuc, probablement. Je ne sais pas. Euh, mais c'est vraiment bon. le ouais le breton taiseux euh, un peu baraqué mais euh, un peu oui voilà. a des mains euh, grandes comme trois ma tête peut-être oui et euh, le petit le petit Alain Collard, qui était pas si petit ça quand il était pas sur un bateau il était en costume cravate il avait des flaquettes qui étaient très tendance dans les 70 il avait une éloquence ouais. qui était assez euh, admirable d'où les reportages les... il prenait plaisir à répondre aux journalistes ce qui était pas du tout le cas qui de oh, qui répondait qui était monosyllabique quoi c'était il Détester les journalistes, qui, il faut le reconnaître, posait pas toujours de questions. Oui, bah, bah, ils s'intéresser, ils faisaient un effort. Oui, c'est vrai, mais <rire> tu connais ma passion pour les micro-trottoirs. Et... <rire> Bonjour monsieur, une question Non Mais non, vous vient déranger les gens, là, qui, euh, on l'a vu récemment, qui font la queue à la station à essence. Euh, pourquoi vous êtes là Bah, je vais prendre de l'essence. Vous êtes heureux d'attendre <rire> Oui, mais il ne faut pas regarder BFM aussi. C'est pour ça oui. Est-ce que je peux profiter pour faire un petit de Clamcy Je vous en prie. Donc évidemment, il y a bien l'andouillette de Clamcy. D'accord. J'ai passé des vacances dans la Nièvre, je m'en souviens. Oui. Et bien évidemment, la famille Cola, ils oui. sont pas connus pour leur bateau à deux francs six sous. C'est eux qui tiennent la faïencerie, de cola, la faïencerie Cola, la spécialiste des, des petits centons qu'on met dans la galette des rois. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est fin de l'année. J'en ai, ai, ai parlé de la faïencerie. Hein. Oui, oui, non, mais oui, oui. C'est juste que Cola, euh, voilà. Ils font un peu de coca aussi, c'est ça, j'allais le faire. Oh bah, oh, oh, on devrait va te ensemble un peu. Nous sommes en 1975. Alain Collat conçoit et met en œuvre la, con la construction d'un quatre mâts gigantesque. Okay. 72 mètres de long. Si vous ne vous rendez pas compte, euh, si pas vous euh, êtes dans une grande ville, vous prenez un bus. <rire> vous prenez un bus avec un accordé au milieu. Vous en mettez quatre, cinq à la suite. Ça ah fait oui. à peu près ça. Voilà. Et vraiment, il est à la pointe de, de la technologie pour l'époque. On est en 75. Euh, est, il est géré euh, par des ordinateurs. Il y a des caméras en haut des mâts pour. Euh, Alors Mais peut-être, on verra tout à l'heure, peut-être que tu le connais aujourd'hui, ce bateau. Donc voilà, il met en œuvre la construction de ce 4 pour la Transat Anglaise de 1976. Pour le financement du projet, il bénéficie de l'aide du président du comité national olympique du sportif et sportif français, ainsi que de Gaston Defer avec qui il a regatté dans le passé. Ce dernier réussit à obtenir des encarts publicitaires gratuits dans la presse écrite régionale en échange de récits de, la, de ses navigations. Et rapidement, un certain Gilbert Trigano acquiert la totalité des encarts pour le compte de son entreprise Club Méditerranée. C'était pas André C'est le ce euh, André Trigano, euh, peut-être Là, j'ai Gilbert, mais je crois que c'est une famille. Hein. C'était ah, une, oui, une dynastie. Donc, en 75 le navigateur, enfin, euh, lacola qui travaille depuis plusieurs mois sur son projet, prend du beau temps en attendant, en bête qui bronze sur, sur Manureva. Le marin, pourtant aguerri, fait une petite erreur débutant, c'est-à-dire que l'encre le, part euh, par une mauvaise manœuvre en mer, ouais. la corde s'enroule autour du pied d'un lacola et arrache son, son pied. Ah merde Il était manchot <rire> « Manchon du pied ?»« Il était penchot. Une partie du pied est arrachée. » Interrogé quelques jours plus tard par le journal Télé d'Antenne 2, Alain Collat témoigne depuis son lit d'hôpital. Il dit « En quelques fractions de secondes, je me suis retrouvé l'os à l'air, ne sachant pas s'il y avait encore un pied en dessous. »« Il a subi 22 opérations qui lui permettent de conserver son pied quand même. » ce qui n'empêche pas de continuer à superviser. Depuis son lit, l'hôpital à superviser la construction de son, son grand voilier. Mais par contre, les escarpins, c'est fini. Il demande quand même aux fabricants de, de mâts euh, d'adapter ses réalisations à un éventuel handicap. Il anticipe peut-être un futur handicap. Le navire fait sa première sortie en mars 76, en présence d'Anacola, toujours convalescent sur, euh, avec des béquilles. Le 5 juin 76, Anacola est au départ sur le club méditerrané de la 5e transat anglaise en solitaire, à Plymouth. C'est un monocoque. Tout va bien. Les jours suivants, cinq tempêtes se, succ se succèdent dans l'Atlantique Nord, coulant plusieurs bateaux. L'angoisse. Le, sur le club méditerranéen, elle provoque des ruptures de drisses. Alors, driss, ce sont des cordages. Tabarly était alors faussement localisé en tête. La course paraît jouée. Alain Collat quand même, décide de faire une escale technique à Terre-Neuve. Normalement, c'est pas autorisé. Qui dure 36 heures. Le 25 juin, il arrive second à Newport, 7h28 après Eric Tabarly. Ce qui veut dire, ce que si c'était pas arrêté, Gagné. Il aurait gagné, mais les doigts dans le nez. Ce qui n'est pas pratique. Tu vois qu'il n'a plus qu'un pied. <rire> mais voilà, le comité de course le pénalise de 58 heures de, 58 heures de pénalité, oh ouais. le rétrogradant à la cinquième place, parce qu'il a été aidé par des équipiers à hisser des voiles lors de son départ de Terre-Neuve. Mais en même temps, la règle, c'est la règle. La règle, c'est la règle. Après la course, il regagne la France et organise en août et en septembre 76 l'opération Bienvenue à Bord. Amarant son voilier géant dans tous les ports euh, de la Manche et de l'Atlantique. Il accueille gratuitement le visiteur le matin. L'après-midi, il propose des sorties en mer. Bon, là, avec une participation au frais, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Suivi de projections et de conférences, et manifestations qui, ren qui rencontrent le succès sont l'occasion de vendre des livres d'Alain Collat et des objets ornés de son logo. Alors, je dis que tu connaissais ce voilier parce que plus tard, en 82, il sera... Ça y est, tu l'as Le Calypso. Non. Le Titanic. Non. L'abeille Flandre. Non. Il sera vendu à Bernard Tapie et deviendra le Fosséa. Non, tu l'as pas ouais. sera, un, Bernard qui, Tapie, c'est forcément a, gros. A, oui, oui, il l'a transformé en voilier de luxe. D'accord. Plus tard vendu à Mona Ayoub. Euh, et un, je pensais qu'il existait, il vient de couler euh, il y a cette année, je crois. En, en Malaisie. Il y avait un incendie à bord et il vient de couler. Un tu ne connaissais pas le Fosséa C'est un coup. Bah, vite fait. C'est un coup de Bernard Tapie, ça. Voilà nous y sommes, nous sommes le 5 novembre 78, il prend le départ de la toute première route du Rhum qui vient d'être créée à bord de Manureva, le 16 novembre 78, alors qu'il a passé les Açores dans les îles portugaises, il envoie son dernier reportage radio pour la radio RMC, euh, qui est sponsor aussi de la course... Voilà, tout se passe bien. Il navigue alors parmi les premiers, mais voilà, la tempête se déchaîne peu après. Alain Cola est porté disparu juste après qu'il ait envoyé ce dernier message Je suis dans l'œil du cyclone, il n'y a plus de ciel, tout est amalgame, il n'y a que des montagnes d'eau autour de moi. Dans les jours et les semaines qui suivent, des recherches au large des Açores sont entreprises notamment effectué par l'armée qui utilise des avions militaires pour surveiller la zone. Aucune trace du Manureva n'est retrouvée par les quatre avions de patrouille maritime qui survolent pas moins de 2 millions de kilomètres carrés au total, soit une... pendant une vingtaine de jours, 14 heures de vol par l'armée. Pas une trace du marin, pas un débris du trimaran Manureva, rien n'est revenu des profondeurs de l'océan, aucune explication non plus. Donc à partir de la mi-décembre, un certain nombre de déclarations relatives à la disparition d'Alain Colas sont prononcées. Le de... docteur euh... Qui avait suivi son problème de pied rappelle que de son côté, l'état de santé était excellent. Euh, aucune raison que ce soit, il soit responsable d'un accident. Euh, le bateau embarquait près d'un mois de vivre. Euh, voilà. Il était bien révisé au départ de Saint-Malo. Mais voilà, il avait oublié euh, sa balise de stress sur le quai de départ. Je te vois lever les yeux au ciel. <rire> bon, après, de euh, toute façon, s'il a coulé. Euh... On sait pas. Le 27 décembre 1978, le ministère de la Défense annonce officiellement l'arrêt des recherches. Les hypothèses les plus probables, qui sont choc avec un cargo ou une désintégration des structures d'un bateau qui il était en aluminium, donc euh, il avait une dizaine d'années... Ouais sont les plus probables sont quand même écartés par l'opinion qui se rue avec gourmandise sur des tests de suicide ou euh, ou un skipper qui aurait refait sa vie sur une île déserte avec euh, Elvis Presley en raison de, de grosses dettes qu'il avait contractées pour la construction du, du club méditerranéen. donc voilà les, les, la presse et les gens pont c'est plus oui, mais son bateau il est où de toute façon où es-tu Manu Reva ben, vous pensez bien que un hein non mais ah bah ben, excusez-moi mais pour une fois c'est moi qui vais être le rabat-joie mais euh il a coulé. Ah bah parce que Coluche c'est pas un accident mais euh, là... <rire> non mais <rire> toutes veux, les théories de hein toi. Tu voudrais qu'on le retrouve un de ces quatre euh, en train de boire des tequis euh... Oh bah c'était pas le mauvais gars donc moi je le trouve très sympathique, hein. moi je me suis tapé de la biographie, euh, je suis attaché à lui moi vraiment. Enfin voilà... Une chose, La seule chose qui est avérée, c'est que lors de son convoyage vers Saint-Malo, pour le, le départ de la route du Rhum, ouais. le bateau a percuté euh, violemment un quai, lors d'une escale. Est-ce qu'il en a suivi les conséquences bon, J'imagine qu'il a été révisé et tout ça. Mais le Titanic Oui, mais là, c'est une erreur de conception. Mais non, il n'y aurait pas eu le feu dans la salle des machines. Vous n'avez pas regardé le documentaire sur France 5, vous ah Moi, je pensais que c'était un problème de rivets euh, en Irlande qui n'était pas de bonne qualité. Euh... Des rivets en Irlande, euh, pas de bonne qualité, parce qu'en fait, il y a eu un feu dans une salle des machines qui les a fait refait gonfler et refait dégonfler. Oui, mais s'ils avaient mis des rivets qui étaient prévus sur le cahier des charges. Ah bah oui. <rire> c'était pas une même compagnie, de tout ça. <rire> ah bah ça. Non, mais euh, il aurait peut-être pu survivre euh, à l'iceberg. Donc là, c'est peut-être pareil. Hein. Oui. décide oui. de préparer si en bouteille. Exactement. Donc voilà, la thèse la plus probable, c'est le, le, voilier un peu fatigué s'est disloqué. Est-ce qu'il a chaviré avec le marin coincé à l'intérieur? Est-ce qu'il a percuté un, ce qu'on appelle des opnis aussi, des objets flottants non identifiés, qui malheureusement pullulent sur les océans? Et ils sont capables de, qui ont déjà coulé pas mal de, de coursiers, en fait, lancés à pleine vitesse. Est-ce qu'il a été écrasé par un cargo qui, lui, par Là, sa masse n'a rien, rien même pas senti oui, en fait, ça, euh, oui. tout ce qu'on peut, on peut coturer sur une phrase qu'il a lâchée un jour et qui fait, euh, qui donne pas envie d'aller en mer, c'est qu'il a dit ce que je crains un jour, bien sûr comme tous les solitaires, c'est le risque de passer par dessus bord et d'avoir personne pour vous euh, repêcher, passer par dessus bord et voir un bateau qui s'éloigne c'est la hantise de, de tous les solitaires on fait tous ce cauchemar un jour ou l'autre c'est probablement ce qui s'est passé pour Tabarly c'est peut-être ce qui s'est passé pour Alain Colas, on ne sait pas Et ben voilà, mettre en générique de fin, ça, ça vous fera Allez. la peine. Ah, j'aime beaucoup cette chanson. C'est vrai, j'aurais cru ah, que, fidé... ah ben, que, da 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 que ce soit la musique da 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 ou da 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 le, da da. le texte Je trouve ça vachement c'est émouvant en fait. Ouais. Et surtout quand tu connais l'histoire comme maintenant, bah moi ce que je, si je peux apporter ma pièce à l'édifice Ma Pierre plutôt. <rire> ma pièce au panier. Je pense que s'il avait voulu se suicider, il aurait peut-être mon mort avec. Voilà. J'ai pas dit, mais il avait aussi euh, enfants, trois enfants. Il avait des, des jumeaux et une, euh, et une fille, qui aujourd'hui sont bien grands, je pense. Non, oui, ils ont une quarantaine d'années. Ouais, c'est ça. Et euh, non, je pense. Puis, euh, non, Madame ça... était charmante, je l'ai vue. Euh, non, mais ça va peut-être juste coulé malheureusement. Non, malheureusement, ouais. il est emporté par sa passion. On et... fera un spécial et... Bugat de Brest l'année prochaine. Je sais que toi tu tiens vraiment. Euh, on va on va y venir parce que t'en parles régulièrement du vol et euh, Air Airlines, c'est ça oui, non, oui, du. Non, c'était. Euh, 70, ouais. Oui. Qui oui, a euh... aussi disparu en mer, mais là on a vu des morceaux, je crois. On a retrouvé des morceaux, non Ouais. Dans bah le euh... Nage, tout ça. Ah, oh, l'enfrein spécial. On mais... enfrein parce que je sais que ça vous tient. À cœur. Non, mais il y a des histoires de. Il y a un truc qui s'appelle le rasoir d'ocam qui dit que des fois la solution la plus con. Euh... La, la, la vraie quoi. Ouais. Et on ne peut pas exclure la bêtise par vous, vous, enfin, la méchanceté. Vous, me, vous osez me tenir ce discours alors que vous m'embêtez avec des, des complots euh, sur Coluche Non, ou mais il y a des euh, trucs, des fois, quand c'est trop gros. Euh... Les Didi, on a dit euh, C'est quoi votre opinion bah, Regardez ce crayon, vous verrez que. Ils n'en parlent pas encore, si. Euh, ça y est, elle est sortie là. Ah. Peut-être, t'avais vu ah. Non, pas encore. Mais apparemment, la reine, elle n'avait pas trop les Didi. Hein. D'accord, mais c'est pas elle qui a. Mais bon, on saura jamais maintenant qu'elle est morte, la reine, voilà. C'est un accident avec un chauffeur bourré, c'est tout Enfin bref On se dit à crédit prochain quand même Ah bah oui Si ah on bah n'est pas fait par euh, le chinois du FBI ou une euh... histoire moins triste, mais c'était une jolie histoire mais triste Complètement Ça vous a plu Ah j'aime beaucoup J'ai parlé de bateau mais ça vous a plu quand même bah J'aime bien les, les et voiliers Et surtout, euh, voilà, ça explique peut-être que des personnes aimaient cette chanson sans vraiment la comprendre Je savais que bah, je connaissais Colac qui avait disparu quand même mmh. J'étais déjà à l'usine en 78 mois <rire> oui. Et eh ben, on, bon, on, on part sur cette chanson, hein, même si on est oh striké. Oui. Après, tant pis, hein, on n'est plus à ça. Après, de toute façon, <rire> allez, on vous embrasse tous et on vous dit à mercredi Des prochain. Bisous.